0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 30 de Vivant, Le deuil à 20 ans, avec Maëlle Varenne. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire, et avec eux vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet de Tranquillité.fr, bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Vivant, je vous propose de partager le témoignage de Maëlle Varenne. Maëlle a 19 ans lorsqu'elle perd sa maman et aujourd'hui, elle nous raconte son histoire. Aujourd'hui, Maëlle s'est reconstruite, elle est coach en accompagnement au deuil. Et elle va nous raconter comment elle a pu surmonter cette épreuve, par quoi elle est passée et ce qu'il a nourri pour aujourd'hui aider les plus jeunes d'entre nous à vivre leur deuil de façon apaisée C'est un épisode touchant et sensible que je vous invite à découvrir. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Maëlle. Bonjour Maëlle, bonjour, bienvenue dans Vivant. Comment vas-tu aujourd'hui
1: <rire> Salut Teddy, bah, écoute, euh, ça, va, ça va très bien
0: et toi Bah Moi ça va bien, je te remercie. Écoute, On a encore le beau temps... Euh... Aujourd'hui, on enregistre cet épisode, on est encore, à, on est encore en octobre oui. et on a la chance d'avoir un beau soleil. Donc, euh, bah écoute, c'est plutôt cool.
1: Oui, ça fait du bien, ça fait du bien, c'est clair. Euh,
0: Divoire, voir, Maëlle. bon, on va commencer par le classique. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: avec plaisir. Alors, euh, je suis Maëlle Varenne, euh, j'ai bientôt 26 ans à l'heure où nous tournons cet épisode. <rire> euh, je suis euh, coach en gestion du deuil et reprise de confiance en soi. Euh, bon, on parlera du pourquoi, euh, pourquoi tout ça euh, plus tard, je pense, on développera, parce que ça peut paraître un petit peu, euh, un petit peu incongru comme ça, c'est assez rare. Euh, je suis quelqu'un de très très euh, sociable. Bon, ça, je pense que tu as pu le, le voir, le remarquer. Euh, j'aime beaucoup les voyages, les réseaux sociaux, euh, d'où ma présence aussi aujourd'hui ici, euh, parce que je trouve que les podcasts, c'est hyper important. Et de plus, sur la thématique qui est celle de Givant. Donc, euh, bah, merci aussi de me recevoir. Et puis, bah, écoute, je ne sais pas trop quoi dire de plus, parce que je sais qu'on va en parler pas mal après. Donc, Donc euh, bah, écoute, je m'arrête là pour l'instant.
0: Et bah, ça me va comme présentation. Euh, justement, bah, voilà, on, va, on va parler de, de toi un petit peu, de, de ton parcours et de, de, ce qui, de ce que tu as vécu, justement, et ce qui, sans doute, euh, donne du sens aujourd'hui à, à ce que tu fais. Euh, bah, dis-moi, ton histoire, tu as envie de la commencer à partir de, de quand, en fait
1: Alors, euh, l'histoire qui m'a vraiment... Euh vraiment donner l'idée, en fait, de devenir coach en gestion du deuil et donc de créer « Coach dans vie », qui est le nom, du coup, euh, par lequel je me fais connaître sur les réseaux, c'est vraiment le décès de ma maman. Euh, disons qu'avec euh, ma maman, voilà, on avait une relation très fusionnelle et euh, elle est partie, elle est décédée très, très rapidement. On lui a diagnostiqué un cancer euh, le 10 juin, quelque chose comme ça, en 2014. Et puis, euh, le 7 septembre, euh, elle est décédée, donc quand même pas trois mois. Sachant qu'à l'époque, j'avais pas encore 19 ans. Donc, euh, c'est aussi ça qui fait un peu la singularité de tout ça. C'est que bon, j'étais euh, à peine majeure, on va dire. Et euh, je me suis retrouvée confrontée à cette, euh, bah, cette épreuve hein, quand même, qui est, euh, qui est quand même assez difficile à gérer, quel que soit l'âge de la personne. Et puis là, surtout, euh, à ce moment-là où j'étais encore en études, avec un CDI étudiant... Euh, en plus, et où je me suis retrouvée donc à à devoir apprendre à vivre sans ma maman chez qui j'habitais pratiquement encore. Je venais juste de prendre mon studio, enfin, voilà. Et... euh, et à me retrouver euh, ouais sans repère euh, à vouloir enfin devoir faire en fait toute, euh, enfin tout ce qui était administratif par rapport au décès bon, que tu connais très, très bien <rire> qui prend beaucoup de temps euh, auquel on n'est pas du tout préparé et, euh, et c'est cette cette histoire en fait de de deuil qui m'a quand même profondément marquée et qui a pris du temps avant de, de de devenir quelque chose, entre guillemets, de, de positif et de, voilà, de quelque chose dont je puisse parler. Ça a bien mis euh, trois ans, je pense, avant que je puisse en parler euh, comme je t'en parle aujourd'hui. Et euh, voilà, moi, mon, mon souhait, c'était déjà d'accompagner des, des personnes. En fait, j'ai toujours voulu être dans un métier d'accompagnement. Et euh, bon, forcément, il faut se spécialiser un petit peu. On n'accompagne pas tout le monde euh, sur, toutes les, sur tous les sujets euh, possibles et imaginables. Et c'est vrai que j'étais en Nouvelle-Zélande euh, il y a plus de trois ans maintenant. Et d'un seul coup, ça m'est venu, cette idée de, d'accompagner en fait, euh, les personnes faisant face à un deuil difficile, sachant que ça englobe aussi voilà, bah, la reprise de confiance en soi et pas mal d'autres choses. Et euh, bah, le projet a germé, a germé... Et, et voilà, donc fin 2020, j'ai commencé, on va dire, officieusement. Et c'est le 14 avril 2021 que j'ai commencé officiellement donc, à, à être coach professionnel en gestion du deuil. 14 avril qui était la date de naissance de ma maman. Voilà, j'ai choisi en fonction de ça aussi.
0: D'Ivoire, quand, quand tu as appris la, la maladie de ta maman est-ce qu'elle, te la, est-ce qu'elle t'en a parlé tout de suite est-ce, Comment ou elle l'a gardé pour soi Elle, elle a voulu te le cacher Non, comment... non, non.
1: En fait, elle me l'a dit. Alors, je pense sincèrement qu'elle aurait préféré ne pas me le dire. Mais comme, en fait, euh, si tu veux, c'est un jour où elle m'a appelé, elle était au travail, elle ne se sentait pas bien du tout. Elle avait limite fait un malaise. Donc, euh, je, j'ai été la chercher pour ne pas qu'elle reprenne la voiture. Je l'ai amenée en fait, euh, bah, aux urgences, à l'hôpital. Et de là, ils l'ont gardée. Et euh, on a dû apprendre, euh, quelques jours après, parce qu'elle est restée faire des examens, qu'elle avait justement euh, quelque chose. Alors, pour tout te dire, ça a été un moment un peu compliqué, parce que euh, voilà, moi, je n'étais pas forcément là tout le temps avec elle. Euh, déjà, je ne voulais pas non plus, parce que c'était très difficile. Et quand elle a appris qu'elle avait un cancer, ils ne lui ont pas dit qu'elle avait un cancer, mais ils ont en fait euh, ouvert la porte, le médecin a ouvert la porte de sa chambre, et euh, en quelques secondes, il, lui, il est resté quelques minutes, il lui a dit « vous avez une merde ». Alors je suis désolée de l'expression, mais c'est vraiment ce que le médecin a dit. « Oui, je vois à ta tête que toi aussi ça te choque ».« Oui, oui, euh, il y a encore des progrès à faire euh, du côté euh, des médecins ». Et donc, euh, bon, c'est là qu'elle a compris qu'il y avait quelque chose quand même de, de grave, ils sont rentrés un peu dans les détails après. Mais du coup, elle a dû me le dire parce que bah, forcément, c'est moi qui l'ai amenée là-bas. Comme elle y reste, euh, il devait bien y avoir une raison. Donc, euh, elle elle m'a dit euh, ce qui qui lui avait été euh, annoncé. Et euh, c'est là que bah, le monde s'est totalement écroulé pour moi. Euh, D'un côté, je ne voulais pas y croire, en fait. Et d'un côté, euh, c'était le le couteau, le coup de grâce, tu sais. euh. Donc, ouais, très, très compliqué. En plus de cette approche très bizarre. euh, du corps des médecins. Ouais.
0: Au-delà de cette réaction du coup de déni et de et de, de choc du coup, euh, ta maman donc elle est restée là-bas pour oui. euh, pour poursuivre un, un traitement ou, une, ou quelque chose comme ça. Ou...
1: Alors en fait si tu veux les premiers jours c'était vraiment pour voir ce qu'il y avait exactement parce que en fait comme elle avait mal au dos. Euh, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, euh, ils ont fait des examens, je pense, au début, euh, bah, des choses, euh, entre guillemets, lambda, qu'on peut tous faire, je ne sais pas, moi, des, des radios, des échographies, s'il ça n'avait pas quelque chose Et à ce moment-là, je pense qu'ils ont vu qu'il y avait euh, un truc, mais ils ne savaient pas encore quoi. Et c'est pour ça qu'elle est restée faire des scintigraphies, vraiment des choses euh, plus, plus, voilà, plus liées à tout ce qui était ben, voilà, euh, oncologie, enfin, cancer, etc. Donc, elle est restée quelques jours au début, et, mais je t'avoue que c'est encore enfin, c'est un peu flou parce que cette période là de, de mon existence, euh, j'ai des gros trous de mémoire en fait. Donc désolé hein, si j'arrive pas des fois à positionner un peu, euh, c'est les, pas grave, les on n'est pas
0: là pour refaire.
1: Ouais, ouais, mais euh, en gros, ouais, elle est restée quelques jours euh, et tu vois, je sais même pas, je crois, non, elle n'est pas rentrée du tout à la maison en fait. Euh, elle est restée quelques jours faire ces examens là et en fait, ils l'ont transférée direct, euh, je crois, euh, ouais. Tr- quatre, cinq jours après, vraiment à l'hôpital euh, pour faire euh, bah, tout ce qui était euh, chimio, radiothérapie, etc., en fait, directement, euh, sachant que quand ils ont découvert son cancer, c'était donc un cancer déjà au stade 4, donc déjà au stade terminal, mm-hmm. euh, normalement euh, des poumons, mais déjà métastasés. D'où le fait qu'au final, elle n'est euh, pas sortie du tout de l'hôpital à ce moment-là et ils ont commencé euh, les traitements assez agressifs.
0: Okay. Est-ce qu'avec le recul, tu, tu penses que c'est une bonne chose d'avoir appris cette nouvelle-là tout de suite
1: et... euh, pff, Moi oui, parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment savoir ce qui se passe. Je n'aurais pas pu euh, continuer à vivre ma vie entre guillemets normale en sachant qu'elle était à l'hôpital et puis pas savoir ce qui se passe, qu'elle, qu'elle me cache des choses. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a un petit peu fait du mal par la suite parce qu'elle ne m'a pas forcément tout dit
0: mmh.
1: et les médecins non plus. Donc, euh, je pense qu'elle a dû leur dire, euh, leur demander justement de me préserver, vu que j'ai 19 ans quand même, c'était pas, voilà. Mmh. Et euh, non, moi, je suis contente quand même de l'avoir su, même si c'était très difficile à gérer.
0: Est-ce que tu parles pas de ton papa Il y a une raison ah oui. à ça, sans en vouloir euh...
1: Non, non, il bah, n'y a pas de souci. Euh, en fait, euh, mes parents étaient séparés déjà depuis quelques années. Euh, je vivais avec ma maman. Je venais juste... Juste de prendre un appart, euh, ben en fait, au moment où on a su qu'elle avait un cancer. Donc, euh, mon papa, lui, euh, je ne le voyais pas très souvent, même s'il habitait juste à côté. C'est une relation un petit peu compliquée parce qu'au moment où il a retrouvé quelqu'un, euh, bien que je sois fille unique, au final, il a un peu été, je pense, manipulé par cette personne. Et euh, il me voyait euh, très, très, très rarement et... Euh, voilà, juste pour donner, tu sais, la pension alimentaire. Et puis, euh, c'était, c'était ça, quoi. C'est, c'est quelque chose de, de plus en plus fréquent, euh, ce que j'ai remarqué. Mais euh, il n'a pas été euh, un soutien vraiment incroyable dans ce, dans ce processus. Quand j'ai appris que maman avait un cancer, j'étais toute seule.
0: OK. Donc, il n'a pas, pas eu un rôle à jouer à ce moment-là pour non. toi
1: Non, 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 non. Il n'a il a pas été trop là. Enfin, je veux dire... Euh, Non, 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 parce que clairement, au début, euh, je ne sais même pas en fait, je je sais même plus si c'est moi qui lui ai annoncé ou si c'est ma maman qui lui a dit euh, bah, qu'elle avait un cancer et que je pense qu'elle, elle elle, elle sentait que c'était déjà très, très euh, avancé et qu'elle ne serait plus là. Et et comme je te disais, du coup, euh, en off avant, il y a un moment justement où elle était à l'hôpital où euh, mon papa en fait était venu. incroyable, la seule fois je pense où il est venu, parce que ça devait quand même aussi lui faire du mal je pense quelque part, et où ma maman lui a demandé de, bah de, de, prendre, en fait, de reprendre son rôle de père et de, de veiller sur moi, parce qu'elle sentait qu'elle serait bientôt plus là, et donc c'était assez émouvant, et je pense quand même qu'à ce moment-là ça a dû lui faire un déclic lui dans sa tête, mais euh, on en parlera du coup après, je pense, euh, de la suite. Il n'a pas forcément été là non plus comme, euh, comme on pourrait le croire et comme on, on pourrait le croire surtout, euh, sachant que je suis euh, fille unique. Quoi.
0: Et est-ce que tu as eu des... Est-ce que tu penses, toi, euh, du fait de ton âge, du coup, avoir euh, euh, vécu des, des difficultés, entre guillemets, ou des, des, le, le, le ressenti peut-être que tu avais était, était différent euh, d'une personne qui... Euh, ben voilà, qui, qui perd un parent euh, entre guillemets à un moment plus euh, attendu et plus normal de sa vie hein, sans vouloir faire de classement dans les différents deuils c'est absolument pas le but du jeu Mais est-ce que tu penses toi qu'il y a des difficultés voilà, dans ton parcours euh, euh, par rapport à ça
1: Alors oui clairement c'est pas du tout un concours c'est pas parce qu'on perd sa maman à 19 ans que c'est pire euh, qu'à, qu'à 40 ans mais c'est vrai que les enjeux sont pas du tout les mêmes sachant que bah, en plus voilà, moi j'étais encore en études euh, je, forcément ça a eu un, un impact sur, euh, bah, sur ma vie étudiante et peut-être euh, sur ma vie professionnelle du coup ça a changé des petites choses et puis c'est surtout en fait ce genre de réflexion qu'on se fait euh, sur les choses qu'on, qu'on vivra pas en fait avec, euh, avec sa maman euh, quelqu'un qui perd sa maman peut-être à 40 ans a déjà eu des enfants s'est déjà marié donc il a déjà vécu des, des, ces moments là ces beaux moments de la vie avec et moi je me suis toujours dit mais en fait, elle ne verra jamais ses, ses, ses petits-enfants, par exemple. Ils n'auront pas leur mamie. Quand je me marierai, je serai triste parce qu'elle ne sera pas là. Et, et pareil, fin, je me suis dit, le jour où j'apprends que je suis enceinte, je vais être super contente et puis super triste en même temps parce que je sais pertinemment que ça, a été, ça aurait été la première personne à qui je l'aurais dit et qu'elle aurait été hyper présente. Donc, c'est en fait, ces différentes étapes, je pense, de la vie. Euh, auxquelles on fait face euh, à ce moment-là, qui sont différentes de, de celles auxquelles on, auxquelles on fait face un peu plus tard. Mais c'est surtout dans la construction de moi-même, je pense qu'il me manque du coup un petit peu euh, bah, quelque chose, tu sais. On leur demande souvent euh, leur avis, euh, leur ressenti. Donc euh, ça, du coup, je n'ai l'ai plus du tout. Euh, vu que je ne suis pas non plus proche de mon papa, je n'ai plus de figure euh, parentale.
0: On est vraiment sur le moment de, de, de l'annonce et de, de ton ressenti au moment de l'annonce euh, comment tu as vécu la, la suite du coup Parce que ta maman effectivement est partie très rapidement mmh. euh, en l'espace de très peu de temps. Comment tu comment as vécu tout ça
1: Alors au départ, euh, ça a été bon, très compliqué. Le côté administratif, moi, m'a vraiment euh, beaucoup, beaucoup euh, touchée, je pense, parce qu'on se retrouve avec une multitude de choses à faire. Alors ça, qu'on ait 19 ans, 40 ans ou 50 ans, je pense qu'on n'est pas du tout euh, habitué. Et on se retrouve devant le fait accompli, puisque là, on reçoit les actes de décès, etc., où on se rend compte que la personne n'est vraiment plus là. Donc ça, ça m'a vraiment, je pense, fait une sorte d'électrochoc, sachant que mon papa m'a un peu aidé pour tout ça, mais bon, un petit peu, quoi. Après, il a redisparu, je dirais, par la suite. C'est tout, hein. Et euh, surtout par la suite, j'ai eu beaucoup de mal à rester en fait dans, dans la ville où j'étais, qui était donc aussi la ville de ma maman, ma ville de naissance, là où on a tous nos souvenirs, euh, parce que chaque fois que je prenais par exemple le tram pour aller à l'université, je passais devant l'hôpital où elle est décédée, et du coup tous les matins, tous les soirs, euh, je me retenais de pleurer dans le tramway. Ce n'était pas une vie, c'était clairement euh, horrible. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai essayé de trouver une solution pour partir sans non plus tout laisser euh, en, en plan. Euh, donc, c'est vrai qu'à la fin de mes études, j'ai eu des stages, des trucs comme ça à l'étranger qui ont fait que déjà, bon, j'ai pu m'éloigner un petit peu. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, j'ai décidé de partir euh, faire mon master euh, ailleurs, à Dijon. Euh, voilà. <rire> et oui. Et, euh, et au moins, voilà, ça m'a, ça m'a vraiment fait penser à autre chose et euh, j'ai pu, alors pas forcément me reconstruire mais surtout euh, trouver des nouvelles bases parce que j'avais plus tous ces lieux j'avais plus toutes ces personnes en lien avec ma maman et euh, ça a vraiment beaucoup contribué à mon travail de deuil euh, voilà, de, de vraiment avoir d'autres choses à voir, à faire et par la suite, j'ai encore été plus loin puisque, euh, bon, comme je l'ai dit au début, moi j'adore voyager et j'ai pris la décision, en fait, de partir pour euh, un peu plus d'un an en Nouvelle-Zélande. Donc, c'était en 2019. Donc, quand même, quelques années après, hein. 2018-2019, euh, oui. Mais voilà, c'est, c'était le moment, j'en ressentais le besoin. J'étais, entre guillemets, en plus en paix avec moi-même et, et ce deuil, en fait. Et euh, la Nouvelle-Zélande, ça m'a beaucoup plu parce qu'il y a justement... Euh, une vision du deuil, une vision de la mort et une vision de la vie, d'ailleurs, qui est très différente. Alors, je ne sais pas si tu connais un petit peu, mais c'est tout ce qui est voilà, dans les îles, etc. C'est,
0: bah, c'est beaucoup dis, plus beau, je trouve. Dix en plus euh, là-dessus. Euh,
1: alors, euh, une des premières choses moi qui m'a beaucoup touchée, c'est déjà bon, leur relation euh, interpersonnelle, leur relation aussi à la, à la terre mère, on va dire, voilà. Et, euh, et aux gens tout simplement, les, les, les familles sont beaucoup plus soudées et quand il y a un décès si tu veux, c'est euh, des cérémonies qui sont très très émouvantes, c'est très loin de ce qu'on a nous, euh, en tout cas euh, on va dire dans le côté européen, où, bon, on, on, on enterre la personne, Bon, parfois on va boire un coup après, mais enfin, moi je trouve que c'est très euh, très euh, surfait, et d'ailleurs c'est très bien parce qu'en ce moment on a euh, l'émergence des, des nouveaux types de, de cérémonies qui ressemblent plus euh, aux défunts et aux proches. Mais là-bas c'est très euh, ouais c'est il y a des chants traditionnels. Enfin c'est vraiment centré sur la personne et pas sur la tristesse vraiment sur ce qu'elle aimait euh, sur beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de légendes aussi par rapport euh, à la mort au deuil. Euh, par exemple je sais que euh, en Nouvelle-Zélande, tout au nord de la Nouvelle-Zélande, la pointe en fait du, du pays, euh, c'est là où tu as euh, deux, euh, deux océans, je crois, qui se qui se, qui se rencontrent en fait. Et euh, il paraîtrait dans les légendes maoris que c'est aussi euh, sur ce sur ce cap qui s'appelle Cape Renga que les esprits en fait des personnes qui décèdent vont et euh, font en fait leur leur grand voyage. Donc c'est c'est hyper émouvant. Et du coup, c'est le premier truc que j'ai fait quand j'y suis allée. J'ai ressenti le besoin de, de voir ça de mes propres yeux. Et euh, ouais, c'était, c'était magique.
0: Et du coup, pourquoi t'es revenue
1: Ah, alors ça, c'est très simple. Ça tient en quelques lettres. Le Covid ah. <rire> Oui, en fait, euh, si tu veux, euh, on devait, avec mon compagnon, continuer même en Asie et vraiment euh, voir plein d'autres choses, sauf qu'après euh, la Nouvelle-Zélande, on a été quelques semaines en Australie, c'était très très bien, et euh, on a commencé à connaître ce petit virus, euh, voilà, euh, on ne savait pas trop, et, euh, et de fil en aiguille, en fait, on a reçu beaucoup de, beaucoup de messages, même de, bah, du gouvernement français, comme quoi... Il fallait qu'on rentre parce que sinon, on ne serait pas sûr de pouvoir rentrer plus tard. Et du coup, euh, je t'avoue que financièrement, encore heureux qu'on ait rentré parce que sinon, on aurait été coincé pendant plusieurs mois là-bas. Donc malheureusement, on a dû rentrer. Mais c'est vrai que ça me me titille encore un petit peu cette envie de repartir. Bon, en ce moment, hein, euh, ce n'est pas possible. Mais euh, je me sentais très, très bien là-bas avec euh, beaucoup de bienveillance, en fait, euh, de la part des Néo-Zélandais. Et euh, bizarrement, je n'avais pas justement de, de pensée, on va dire, euh, tu sais, trop négative par rapport à mon deuil, parce qu'on a quand même des, des moments où, où ça va moins bien. Mais là-bas, pas trop, tu vois. C'était euh, comme si j'avais enfin trouvé ma place et comme si euh, j'avais trouvé l'endroit qu'il me fallait pour, pour être apaisée et sereine.
0: Avec le recul, Melle, est-ce qu'il y a des choses où, Je ne sais pas, ça peut être tout, mais des choses qui auraient mm-hmm. pu vraiment euh, t'aider, en fait de faciliter certains moments, certaines choses comme ça.
1: Alors dès le début, moi, ce qui m'aurait aidé, c'est surtout euh, déjà d'être entouré. C'est peut-être bateau, mais euh, moi, j'ai, j'ai été donc, bah, j'ai pas de frères et sœurs. Mon père était pas vraiment très présent. Euh, mes amis au début, oui, mais c'est comme tout, tu sais, au final euh, quelques semaines et puis après ils reprennent leur vie à eux. Donc euh, l'accompagnement, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué, même si j'ai été voir un, un psychologue. Euh, c'est pas du tout pareil, c'est, c'est pas c'est moi ce qui me fallait ce qu'il m'aurait fallu c'est vraiment quelqu'un sur qui je puisse compter, tu sais pouvoir envoyer des messages ou qui soit même là physiquement. C'était très très dur et, et après beaucoup de témoignages aussi de personnes qui auraient vécu la même chose pour que fait je comprenne que oui, c'est normal, que je suis pas en train de devenir folle parce que ça c'est un truc aussi qui arrive souvent. On passe tellement par des étapes pff, bah, là, ça va. Puis là, après, euh, c'est euh, la dépression, on va dire. Puis là, ça reva bien. Euh, tu te dis, ça y est, je suis en train de devenir complètement euh, cinglée. Et en fait, pas du tout. Donc, au début, si tu veux, moi, je ne m'intéressais pas vraiment au deuil euh, et à son fonctionnement parce que j'étais en plein dedans. Et clairement, euh, ce n'était pas possible. Je n'arrivais pas du tout à, à comprendre ce qui se passait. Et j'aurais eu besoin, je pense, de quelqu'un euh, euh, bah, qui puisse m'expliquer en fait tout ça, qui puisse... Euh, me guider plus ou moins en me disant, mais t'inquiète pas, tu vas passer par tel, tel moment, c'est tout à fait normal. Euh, voilà. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je me suis lancée en tant que coach. C'est vraiment par rapport à, à ce besoin que j'ai ressenti et que j'ai vu aussi chez d'autres, bah, d'autres proches aussi qui ont perdu malheureusement un parent assez jeune. Donc, euh, ouais, c'est, c'est ce genre de choses qui, qui aurait pu m'aider, euh, ouais, le, le soutien en fait, tout simplement.
0: Ok. Est-ce que ça a changé quelque chose dans, dans ta vie Ou dans, la, dans ta manière de voir la vie hein
1: oh, bah Oui, oui, oui. Euh, comme je le dis toujours, j'ai l'impression d'avoir pris 20 ans dans la tête. Euh, bon, déjà, je suis fille unique, donc on dit généralement qu'on est un peu plus mature, entre guillemets, parce qu'on bah, se construit un peu plus seule. Mais alors là, clairement, euh, oui, euh, ça, ça m'a fait grandir d'un seul coup, parce que, voilà, on gère des choses qu'on n'est pas normalement amené à gérer à cet âge-là. On parle de choses... Dont on n'est pas normalement amené à parler à cet âge-là. Bah, rien que l'organisation, hein, des... le choix du cercueil, voilà, c'est des choses euh, que normalement, à 19 ans, euh, tu ne réfléchis pas et tu ne penses même pas à ce genre de choses. Donc oui, non, ça m'a fait beaucoup grandir. Et euh, aussi sur le fait que bah, forcément, j'ai dû me, me débrouiller toute seule par la suite euh, pour continuer mes études, pour... Euh, bah, avoir euh, un revenu qui me permette de, de survivre, hein, malheureusement. Hein, c'est un peu le, le, le mot. Et euh, je, je suis quelqu'un qui était déjà quand même assez... Euh, avec un caractère assez fort, etc. Mais là, je pense que j'ai, j'ai, j'ai découvert des ressources en moi inimaginables. Euh, tu sais, c'est un petit peu le truc où on se dit, euh, avant que ça nous arrive, « Oh là là, mais moi, je n'y arriverai jamais. Euh, je n'ai pas la force, en fait, pour ça. » Ben en fait, si, si, si. On l'a. C'est simplement qu'on on est poussé dans nos retranchements à ce moment-là et on trouve en fait ces, ces fameuses ressources bien cachées, mais on les trouve. Et, euh, et encore aujourd'hui, je pense que ça me sert beaucoup parce que bah, je, je sais de quoi je suis capable et, et je sais que je peux faire face à des choses euh, horribles, mais que j'en meurs pas quoi. Je, je sais que. Euh, voilà, la vie, elle a des choses quand même hyper tristes, hyper sombres, mais qu'en même temps, il y a des, des super belles choses et que voilà, on, on traverse les deux et on, on les traverse avec le sourire, ou du moins on essaye. Quoi. Donc, bon.
0: Merci beaucoup pour tout ça. Euh, comme tu le sais, j'aime bien partager des, des ressources ou des livres ou des documentaires ou des films, enfin ce que tu veux. Mm-hmm. Est-ce que tu aurais, toi, des choses que tu souhaiterais partager Alors, des choses soit qui t'ont aidé, même si tu as répondu partiellement à cette question en disant que, bah, sur le moment, tu n'avais pas voilà, la force de se concentrer, de, mm-hmm. de, te, pardon, oui, de te concentrer là-dessus et de chercher ce, ce genre de, de choses. Oui. Mais c'est peut-être des choses que, toi, tu recommandes à des gens, bah, voilà, à tes coachés, par exemple, ou euh, des trucs sympas sur le sujet.
1: Alors, moi, ce qui m'avait beaucoup aidé quand j'étais en Nouvelle-Zélande, je suis tombée dessus, euh, entre guillemets, par hasard. Mais là, vraiment, je pense que c'était pas un hasard, c'était juste fait pour moi. C'est un livre euh, qui a été écrit par une une personne qui a aussi perdu sa maman. Et là, euh, je pense que la lecture de ce livre m'a fait beaucoup de bien parce que, elle, euh, j'avais l'impression que, que la personne parlait en fait de, de, de ce que je vivais moi, et, et ça revient un petit peu à ce que j'ai dit avant avec les témoignages et tout ça. Euh, le livre, alors, euh, je sais pas du tout s'il existe en français, mais en tout cas s'il existe, euh, ça serait euh, les choses que j'aurais aimé savoir avant que ma maman décède. Et euh, l'auteur, c'est Tai Alexander, Tai T-Y. Au pire, voilà, je te, je te filerai le lien. Euh, pour que tu puisses le mettre euh, en description, etc. Et euh, c'est vraiment, enfin... Je l'ai lu, clairement, en même pas une heure, parce qu'il était... Mais euh, ça m'a bouleversée, ça m'a émue. J'en ai pleuré. C'était euh, vraiment euh, comme si euh, c'était le livre que j'aurais, moi, aimé écrire. Et du coup, je me suis dit, ouais, je, je suis normale, en fait, de ressentir tout ça. Je ne suis pas toute seule. Et il euh, y a des petits exercices dedans, enfin, des petites... Euh, des petites pistes, en fait, de réflexion euh, qui sont hyper sympas. Donc, pour quelqu'un qui a perdu un proche, que ce soit euh, sa maman ou autre, ça peut beaucoup aider. Et puis, après, sinon, euh, j'ai écumé euh, YouTube euh, et ses vidéos. Je pense que c'est un réflexe qu'on a tous. <rire> Quand on a une problématique, on tape, tu sais, euh, bah, je ne sais pas, euh, décès, maman, blablabla. Euh, bla bla. Tuto, et les tutos. Exactement. Alors, j'ai pas tapé tuto parce que, euh, Bon, tuto pour ça, euh, voilà. Il n'y a pas,
0: pas, pas le tuto pour ça.
1: Eh bien, écoute, c'est une bonne idée, c'est un bon créneau. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé, j'ai trouvé des, des vidéos, en fait, ben, témoignages et aussi, surtout, des choses qui euh, expliquent, en fait, le deuil. Euh, parce que, bon, maintenant, depuis quand même quelques années, je me suis intéressée euh, au fonctionnement, vraiment, du deuil, euh, tout ce qui va être physiologique, le cerveau, enfin, vraiment. Et ça aide beaucoup, en tout cas, moi, ça m'a aidé de comprendre ce qui se passait, quels étaient les enjeux à ce moment-là dans mon, bah, dans mon corps, tout simplement. Parce que quand tu comprends ce qui se passe, généralement, tu l'acceptes plus facilement. Donc, euh, si vous êtes un peu comme moi et que vous aimez comprendre les choses, n'hésitez vraiment pas à, à aller sur YouTube ou n'importe, hein, même sur Google, vous trouverez des vidéos. Euh, et euh, c'est vrai que m- moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était euh, les, les vidéos un petit peu, tu sais, euh, où ils mettent, euh, ça, ça fait un peu pour les enfants, mais ils mettent un peu des petits schémas, des petits trucs comme ça, euh, pour voir un peu vraiment euh, niveau chimique, en fait, aussi ce qui se passe dans le cerveau. Euh, parce qu'on ne se rend pas compte, mais euh, à l'intérieur, il se passe beaucoup de changements. Et euh, quand on les connaît, on les appréhende beaucoup mieux. Et je pense aussi que ça m'a beaucoup aidé euh, dans mon travail de deuil de savoir ce qui se passait.
0: Merci beaucoup, Maël. Alors, (coughs) petite astuce pour vous qui écoutez. Comme dans chaque épisode, euh, on on donne euh, pas mal de ressources quand même en en livres. Euh, Et donc, la petite astuce du jour, c'est que j'ai bien conscience qu'à force de donner des ressources en termes de livres, bah, au bout d'un moment, euh, ça va vous faire quand même cher en budget, surtout si vous êtes comme moi et que vous adorez... euh, vous adorez lire. Alors l'astuce livre gratuit pour tous, ça vous permet au moins de lire le livre gratuitement et après. S'il vous plaît, bah, pourquoi pas de l'avoir en, en physique. Comme ça, bah, voilà, euh, vous pouvez faire les petites économies. Alors l'astuce du jour, c'est pas compliqué. Vous tapez Google Book sur un navigateur. En fait, vous tapez le, le titre du livre dans la barre de recherche euh, une fois que vous êtes sur Google Book. Et là, vous accédez quasiment à tous les PDF, enfin euh, tous les livres en format e-book totalement gratuitement. Et si, et si ça vous plaît, bah derrière, vous pouvez l'acheter en format papier dans votre librairie préférée en France, s'il vous plaît, et pas sur Amazon. Voilà.
1: Ah, oui, du coup, c'est vrai que, bon, comme moi, là, le livre dont je parlais était anglais, je t'avoue mmh. que euh, c'est sur Amazon, le lien que j'ai. Mais par contre, oui, évidemment.
0: Il est France, sur Google euh... Book. Voilà, je l'ai sous les yeux.
1: Et, et, bien bien et franchement, l'étonne. tu vois, tu, tu m'apprends quelque chose aussi. Je ne connaissais absolument pas. Donc, euh, merci beaucoup, Teddy. Euh, ouais, non, c'est. J'adore lire aussi, sauf que j'ai plus de place. Et euh... ah, c'est Pas mal. Merci beaucoup. Tiens. Voilà, <rire> c'est
0: l'astuce du jour. Euh, donc voilà, pas de tuto. Le tuto. tuto, euh, le, tuto euh, le tuto. book. Merci en tout cas beaucoup Maëlle pour pour le partage de, de cette référence là okay. euh, qui a priori n'existe pas en français euh, d'après les ah, J'avais essayé
1: euh, de le trouver, mais ouais, euh, non, non, je... il,
0: il est que en, en anglais. Mais bon, euh, Google Translate, du coup, normalement, peut-être qu'on peut, euh, il peut vous. Le oui, traduire, oui, oui. Avec plein Et d'erreurs, c'est... mais il peut vous le traduire.
1: Ce n'est pas, c'est pas un livre non plus avec des tournures incroyables. Donc, bon, même s'il y aura des erreurs de traduction de la part de cher monsieur Google, euh, je pense que le, le contenu, vraiment, le principal, vous, vous l'aurez. Et euh, voilà, donc, ça, ça peut vraiment aider quand même. Les, les petits exercices, enfin, les, les petits euh, tips, on va dire, qu'il y a sur certaines pages, euh, vraiment, c'est, ça prend deux, trois minutes et euh, clairement, euh, ça aide beaucoup.
0: Merci beaucoup, Maëlle. Euh, Comme tu le sais, j'aime bien laisser le mot de la fin pour pour conclure. Je t'écoute.
1: Ah là là, ça, c'est le moment moment tant attendu. Euh, Alors moi, ce que j'aurais voulu dire, en fait, euh, pour la fin de cet épisode, c'est que, euh, voilà, on parle du deuil, on parle de de tout ça. euh, Mais il ne faut surtout pas oublier que, malgré ces épreuves-là qui sont très, très difficiles, euh, on, on y passe pratiquement tous, un jour ou l'autre, bien évidemment. Il ne faut pas oublier que bah, la, la vie continue. C'est hyper dur hein, euh, à entendre sur le coup, mais euh, le titre du podcast euh, étant vivant, je pense qu'il faut aussi euh, vraiment euh, appuyer là-dessus. C'est, euh, c'est quelque chose d'important de savoir que, oui, on traverse des choses difficiles, mais oui, on, on arrive entre guillemets à, à passer... Euh, à autre chose entre guillemets sans jamais oublier euh, nos défunts et euh, ça c'est un petit peu la chose qu'on a tendance à oublier justement quand on est euh, en plein deuil on a tendance à penser que ça ne se terminera jamais qu'on y arrive euh, je peux vous assurer que si euh, si si on y arrive ça prend parfois du temps ça prend parfois aussi euh, bah, voilà l'aide de, de extérieure de l'aide extérieure mais euh, on, on y arrive et puis on euh, et puis la vie continue malgré tout euh, voilà et c'est grâce à des, à des ressources comme celle par exemple euh, voilà, que Teddy propose entre autres je ne fais pas de promotion mais c'est, c'est vraiment quelque chose que je pense euh, <rire> à titre personnel euh, c'est grâce à ces ressources-là aussi qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de bah, de possibilités en fait de, de mieux comprendre les choses d'avoir des retours d'autres personnes aussi sur, bah, sur ces sujets qui ne sont quand même pas trop abordés encore malheureusement et, euh, et puis, voilà, de, de savoir que malgré tout, on y arrive et qu'on n'est pas tout seul, surtout euh, dans cette situation.
0: Joli mot de la fin. Merci beaucoup, Maëlle, pour, pour tout prie. ça, pour ton, bah, du coup, ton témoignage très transparent et très sincère. Mm-hmm. Euh, voilà. Donc, euh, bah, si vous voulez euh, suivre notre ami Maëlle, euh, bah, vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram principalement. Euh, arroba d'envie si je me trompe pas. Exact. Et, euh, et voilà, merci beaucoup en tout cas Maëlle, je te souhaite une très 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 belle journée et puis ben, prends soin de toi.
1: Merci à toi.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify avec un petit mot gentil, ça aide toujours vivant à se faire connaître et aider de plus en plus de monde. Je vous remercie aussi pour être de plus en plus nombreux, pour votre fidélité. Euh, et puis, je vous invite également à partager, à commenter les épisodes, que ce soit sur Facebook et sur Instagram, at vivantpodcast. Vous pouvez également échanger avec moi très facilement sur les réseaux sociaux, m'envoyer des petits messages. Je réponds tout le temps, en témoigne ceux à qui je ne réponds pas. Bref, sur ces mots, je vous souhaite une très belle fin de journée. À très vite et surtout, prenez soin de vous.